0: Heute mit einem Gast, der ursprünglich vom Land kommt und ganz, ganz besondere Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, einen Komplettabsturz erlebt hat und durch Hilfe von außen wie mit einem Reset-Button sein Leben neu aufgebaut hat. Durch die Erfahrungen, die er dann gemacht hat, Ganz große Inspiration jetzt ist für viele andere Menschen, wie er das macht und wie er das Ganze jetzt heute umsetzt, erzähl uns jetzt selbst. Bitte begrüßt mit mir Dirk Kröger. Hallo Dirk, grüß dich. Hallo Alex. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir und ähm, hilf uns doch jetzt einfach mal so diesen Vorhang so ein bisschen auf die Seite zu schieben, ein bisschen Hintergrund zu dir zu erzählen, wie hat das Ganze bei dir so begonnen?
1: Ja, das ist <lacht> begonnen hat es bei mir äh, tatsächlich in frühester Kindheit, weil ich sehr geprägt bin äh, von der Art, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin nämlich äh, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, das so klein war, dass es nicht mal Straßennamen gab. Ähm, und das ist so eine Gemeinschaft gewesen, wenn du in so einem kleinen Dorf äh, lebst, ähm, das habe ich so später auch nicht mehr kennengelernt, weil ich dann auch später natürlich in Städten gewohnt habe, wo es viel anonymer war. Aber wenn du so, in so einer kleinen Dorfgemeinschaft aufwächst, wo jeder jeden kennt, wo jeder jeden unterstützt, wo du mit Tieren aufwächst und auch ein ganz anderes Verhältnis zur Natur hast, zu Tieren und Menschen, das hat mich schon sehr, sehr früh geprägt. Und dann komme ich mir manchmal so vor wie bei dem Buch der Alchemist äh, von Paulo Coelho, der dann im Grunde auszog, die Welt kennenzulernen und äh, festgestellt hat, dass der größte Schatz äh, bei sich zu Hause äh, in sich selbst äh, und in seinem direkten Umfeld liegt und nicht im Außen und in der äh, großen, weiten Welt.
0: Mhm. Ja, schön. Und, und ungefähr so, was heißt, du bist irgendwann raus und hast so für dich die Welt entdeckt. Wie, wie alt warst du da? Wann war das?
1: Ja, familiär bedingt sind wir ähm, öfter umgezogen, ähm, quasi vom, vom Dorf in der Nähe von Hamburg äh, und dann wieder in ein Dorf äh, direkt in Hamburg. Und das war auch direkt an der, an der Elbe. Das war wunderschön. Äh, und da bin ich dann quasi durch das Landleben geprägt, wunderschönes Umfeld, ähm, tolle Menschen, aber im Grunde nie, ja, also mit Landwirtschaft kannst du kein Geld verdienen. Und ähm, meine Mutter war natürlich dann, äh, wie alle Eltern äh, das sind, äh, sehr darauf bedacht, dass es mir dann später auch wirtschaftlich gut geht. Und dann hat sie äh, gesagt, Mensch, lern doch mal was Ordentliches, mach doch mal einen kaufmännischen Beruf. Und dann fing im Grunde der Sprung an ins Wirtschaftsleben. Da habe ich eine Bankausbildung gemacht habe aber festgestellt, dass das überhaupt nicht meiner Persönlichkeitsstruktur entsprach und ähm, habe dann später eine zweite Ausbildung gemacht, wo ich gesagt habe, Mensch, das Erste, das hat mir nicht so gefallen. Äh, und das war dann eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann und das hat mir dann unglaublichen Spaß gemacht. Das hat mich auch äh, von früh auf auch schon interessiert, tolle Häuser, äh, wie entwickeln sich so Städte und solche Sachen. Das war im Grunde so der erste Schritt wirklich dann ins richtige Leben.
0: Und äh, mit Immobilien, da bist du nach wie vor heute noch tätig, also über die ganze Laufzeit, also hat dich das so richtig gefesselt?
1: Ähm, es hat mich gefesselt, äh, es hat mich auch teilweise tierisch frustriert. Ich habe äh, quasi angefangen als klassischer Immobilienkaufmann, äh, als Makler, habe die Ausbildung gemacht in einem, in einem Ort äh, in der Nähe von Hamburg, das war der Marktführer damals und ähm, das war insofern sehr spannend, weil ich da die ganze Bandbreite des Immobilienbusinesses von, von der klassischen Makelei über Ankauf von Immobilien kennengelernt habe. Und das war halt kein sehr großes Unternehmen, ein sehr kleines Unternehmen mit fünf Mitarbeitern. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel lernen dürfen. Und das hat mich dann im Grunde auch geprägt und meinen meinen Weg geebnet in die Immobilienbranche.
0: Ah ja, okay. Und. Ähm da, da warst du ja noch angestellt. Und wie lange war das ungefähr?
1: Das war während der Zeit meiner Ausbildung. Und dann war für mich schon sehr früh klar, dass ich mich dann selbstständig machen möchte, weil ich einfach Lust hatte, meine eigenen Ideen umzusetzen. Hatte dann damals von ähm, dem Ausbildungsbetrieb auch äh, das Angebot, ähm, Partner zu werden und ein weiteres Unternehmen aus der Gruppe dann quasi zu leiten. Aber für mich war einfach klar, schon damals, dass ich einfach meine eigenen Entscheidungen treffen möchte und äh, habe mich dann einem Franchise-System angeschlossen. Und das habe ich dann auch zehn Jahre lang gemacht. Äh, davon waren fünf Jahre unglaublich. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das war eine richtige Aufbruchsstimmung. Das war ein Franchise-System, was aus dem Rhein-Main-Gebiet kam, äh, war damals so 40 Büros. Und das haben wir dann ähm, mit, mehreren, äh, ja, mit mehreren Kollegen aufgebaut, äh, bis auf 140 Büros. Das hat eine Zeit lang unglaublich viel Spaß gemacht und dann kamen natürlich auch die ersten Herausforderungen, wie das so war, oder wie das nicht nur so war, sondern auch wie es so ist im Leben und dann kamen die ersten Prüfungen.
0: Bevor wir auf die Prüfungen eingehen, Dirk, würde mich noch interessieren, du hast ja gesagt, okay, für dich war dann irgendwie klar, dass du deine eigenen Entscheidungen treffen willst und musst und deswegen zu dem Franchise-System gekommen bist. Aber was kannst du das irgendwie beschreiben, was es in dir ist oder war, was dich dazu bewegt, die eigenen Entscheidungen zu treffen? Was ist die Motivation dahinter?
1: Die Motivation war damals auch schon, als ich die Ausbildung gemacht habe, dass der, ja, dass ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffe, dass äh, auch, wenn die nicht immer richtig sind, dass das für mich, für meinen eigenen Weg unglaublich wichtig ist. Also diese, diese Freiheit im Denken und Handeln, das äh, war für mich schon von jeher sehr, sehr wichtig. Deswegen kam das auch für mich nicht in Frage, quasi, obwohl es ein wirtschaftlich sehr äh, verlockendes Angebot war, äh, von der Firma, äh, wo ich damals gelernt habe, äh, habe ich keine Sekunde äh, überlegt, um zu sagen, nein, ich versuche doch einfach, meinen eigenen Weg zu gehen.
0: Hm. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an das Thema: immer dann, wenn man eigene Entscheidungen trifft, sich für etwas entscheidet, ähm, dann wird man vom Leben erst recht geprüft, gerade mit äh, finanziellen Verlockungen, äh, etwas äh, anders zu machen. So quasi willst du jetzt wirklich deine Entscheidung auch durchziehen?
1: Absolut. Also, <lacht> gerade wenn du, äh, wie ich, vom, vom Land kommst und äh, einfach. Geld nie eine große Rolle spielte, aber natürlich der Wunsch nach Geld immer da war. Weil ich natürlich auch gesehen habe in meinem Umfeld, wenn Menschen sich tolle Sachen leisten konnten, wollte ich das natürlich auch gerne. Das heißt auch, auch der wirtschaftliche Erfolg und der Wunsch nach, nach wirtschaftlicher Freiheit war natürlich auch eine meiner Antriebsfedern, ganz am Anfang, keine Frage. Aber auch immer gepaart mit der Eigenverantwortung und der Möglichkeit, eigene Wege zu gehen.
0: Ja. Dieses, äh, was du gerade gesagt hast, wenn man auf dem Land aufwächst, dann ist äh, das finanzielle Netz so im Vordergrund. Ähm, hast du das dann anders wahrgenommen, als du Menschen oder Umfeld hattest in der Stadt?
1: Absolut. Absolut. Das fing schon in der Schule an. Ich glaube, das ist heute sogar noch, noch krasser, als es damals war. Aber auch damals war das schon immer ein Thema. Für uns war das völlig unwichtig, welches Label auf irgendwelchen Jacken, Turnschuhen oder so drauf stand. Für uns war wichtig, dass die, dass die ja, bequem sind, dass wir die leiden mochten. Aber dieses Branding war nicht so wichtig. Und das habe ich dann in der Schule das erste Mal gemerkt, als dann ich auch angesprochen wurde, was ich denn für Klamotten anhätte oder keine Ahnung, weil das einfach quasi nicht... Markenklamotten immer waren, von Adidas oder dies oder das, gerade so im Sportbereich, da kam es das erste Mal so richtig auf. Und da habe ich das erste Mal überhaupt gemerkt, dass es das eine Relevanz hat, weil das habe ich damals in meinem Zuhause nie gelernt, dass das irgendwie wichtig sein kann.
0: Mhm. Ja, es ist interessant. Hat das, was hat es mit dir gemacht, als du dem zu begegnet bist? Oder äh, die Frage ergänzt, hat es äh, später oder heute jetzt noch Auswirkungen auf dich, wenn diese Erfahrung in der Schule gemacht
1: hast? Das hat, hatte ganz viele Jahre Auswirkungen auf mich, weil ich dadurch die Glaubenssätze äh, entwickelt hatte, äh, quasi, ähm, das, was ich, was ich habe, ist nicht genug, dann äh, spiegelt sich das weiter in ich bin nicht genug. Und das, da habe ich dann natürlich auch viele Jahre kompensiert mit einem Überkonsum oder auch einem Übertransportieren äh, von, von ja, Sachen nach außen quasi. nach dem Motto, guckt her, hm. äh, ich kann das, ich bin das und ich kann mir das leisten und so weiter. Das, das hat mich ganz viele Jahre begleitet.
0: Und dann warst du ja auch noch in einer Branche äh, quasi, wo es um materielle Besitztümer auch noch geht.
1: Absolut. Absolut. Und auch da ist es ja so, dass, dass wenn du so im klassischen Immobilienbereich der Vermittlung bist, ähm, ich sag mal, die Werte ja auch dann exponentiell ansteigen. Und das ist da tatsächlich so, dass viele Menschen, die halt sehr, sehr wohlhabend sind, ähm, entsprechend auch manchmal ein gewisses Mindset mit sich bringen, was ähm, nicht jetzt unbedingt nur von Menschlichkeit und Empathie geprägt ist.
0: Hast du dann in der Zeit äh, ausschließlich oder vermehrt solche Menschen kennengelernt, die du jetzt gerade beschrieben hast? Oder waren es dann auch Menschen, wo du sagst, oh, der stößt aber jetzt ganz besonders heraus, weil der hat ein ganz anderes Mindset?
1: Nee, das Mindset war viel, viel später erst für mich ein, ein äh, Aspekt, der wieder eine Rolle gespielt hat. Äh, die ersten Jahre waren einfach geprägt davon, dass ich mich tierisch äh, nachgesehnt habe, mich in dem Umfeld zu bewegen, wo es halt um wirtschaftlichen, materiellen Erfolg, um, um Fame, um Ruhm, um, ja, um all diese Aspekte geht, die im Außen liegen, aber nicht im Innen. Also okay. das, da war ich viele Jahre extrem unterwegs.
0: Okay. Dann lass uns jetzt mal schwenken zu dem, was du erwähnt hast mit Prüfungen. Was, was hast du damit gemeint, Prüfungen?
1: Ähm, mit Prüfungen ähm, meine ich, also eine der ersten Prüfungen, war, dass dieses Franchise-System, wo ich quasi Franchise-Partner war und dann auch dann halt ein sehr großes Gebiet hatte, mehrere Büros mit aufbauen konnte, das war sehr, sehr familiär geprägt. Also es war ein ganz tolles familiäres Miteinander. Die ersten Partner haben wir dann am Tisch gesessen, wie bei einer Familie. Und man sagt, Mensch... Lass uns darüber sprechen, wollen wir es gemeinsam machen, wollen wir es aufbauen, was ist deine Idee und so weiter dazu. Beim dritten Partner haben wir beide dann gemeinsam äh, gesessen und entschieden, wollen wir es machen, bis zum fünften Partner. War es immer sehr, 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 sehr familiär und partnerschaftlich und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und äh, entsprechenden Erfolg auch gebracht. Und dann habe ich das erste Mal äh, kennengelernt, wenn zu einer Gruppe ein großer Kapitalpartner dazukommt. Das war eine große Bank, die sich damals dann eingekauft hat ähm, und wo dann nicht mehr dieses organische Wachstum und dieses Miteinander und äh, ja und dieses auch dieser familiäre Charakter im Vordergrund stehen, sondern wo es dann schlichtweg um, um Excel-Tabellen ging, um, um Wachstum und wir müssen brauchen noch mehr und so weiter. Das hat äh, damals ja, mich sehr sehr stark beeindruckt, äh, wie schnell dann auch ich sage mal der Spirit eines Unternehmens äh, durch sehr viel mehr Geld, was dann reinkommt, auch eine ganz andere Richtung bekommt.
0: Was sind denn dann deine Erkenntnisse daraus?
1: Ja, die Erkenntnisse daraus, die waren, waren erst sehr, sehr interessant und später auch dramatisch, weil ich bin in einer Zeit in den Markt gekommen, als der Markt sehr, sehr steigend war. Also wir hatten fünf Jahre lang steigende Märkte. Und da ist es nicht so super schwierig, erfolgreich zu sein, wenn dann natürlich äh, ein großer Kapitalpartner kommt, der dann exponentielles äh, Wachstum erwartet und man sich ein bisschen in der Immobilienbranche auskennt, weiß man, dass richtig gute Mitarbeiter auch nicht auf Bäumen wachsen. Also die, die Branche ist ja nicht auch aus Spaß ein bisschen verrufen, weil es ja auch kein, keine richtige Fachkundeprüfung gibt. Die gibt es ja erst seit Kurzem auch und die ist ja auch nicht wirklich äh, valide. Das heißt, dann kamen natürlich sehr sehr schnell auch Menschen zu der Gruppe, die dann entsprechend ja nicht das Mindset mit hatten, auch nicht dieses Miteinander. Dann drehte der Markt und dann ist diese ganze Gruppe total in Schlingern gekommen und man kann natürlich eine Story auch immer auf zwei Seiten erzählen. Offiziell hat es einen Exit gegeben von der Gruppe, aber in Wirklichkeit hat es dann überhaupt nicht mehr funktioniert und der damalige Eigentümer war dann auch froh, dass er im Grunde den ganzen Daten dann los war. Ne?
0: Mhm. Und würdest du heute im Nachhinein oder auch als Erkenntnis jetzt hat jemanden raten, der sagt, hey, er hat ein Unternehmen und er möchte jetzt mehr Wachstum oder so, sich einen Kapitalpartner mit ins Boot zu holen? Oder würdest du ja sagen, du guck mal, da gibt es vielleicht eine andere Lösung?
1: Also meine Erfahrung, und das ist ja jetzt, was sich äh, bei mir einfach auch äh, damals wieder gespiegelt hat, aber auch über die Jahre habe ich natürlich viele Freunde äh, gewonnen, die auch Unternehmen aufgebaut haben und dann große Kapitalpartner mit reingenommen haben. Und äh, da kann ich nur sagen, ähm, schau dir genau an, äh, wo du hin willst, wo die herkommen, wo die hinwollen. Also nur Wachstum und, und Größe führt nicht ja, automatisch zu Glück. Also ich da, habe da dramatische, dramatische Sachen äh, erlebt, auch von Freunden, die dann auf einmal ihr ganzes Unternehmen los waren. Also das ist schon ein, ein Thema, was für sich ähm, wert ist, dass man das ganz, ganz intensiv beleuchtet und nicht nur von wirtschaftlichen Aspekten getrieben äh, sich leiten lassen sollte. Welche
0: Aspekte würdest du dann sagen, dass äh, noch so die man unbedingt beleuchten sollte? Vielleicht ein, zwei oder so diese Key Facts, wo du sagst, das sind so ganz wichtige Aspekte?
1: Für mich die wichtigsten Aspekte sind die Erkenntnis, dass wir alle Fähigkeiten und Potenziale haben, die in unterschiedlichen Gewichtungen sag ich mal, sich zeigen. Der eine, der eine kann gut verkaufen, der andere ist gut mit Zahlen, der andere hat ein Händchen für Mitarbeiterführung. Das heißt, ich würde mir immer erstmal Menschen suchen, die etwas abdecken, was ich nicht so gut kann. Weil, wenn ich mir gleich einen Kapitalpartner reinhole, der quasi sehr, sehr viel mehr Erfahrung hat, äh, den ich aber nicht so weit kenne und äh, wo die wirtschaftlichen Aspekte am Anfang äh, im Vordergrund stehen, kann das unglaublich schief gehen. Also, ich glaube, dass, es, dass man gut beraten ist, sich Berater erstmal reinzuholen, die die Aspekte erstmal abbilden und auch beleuchten, gerade wenn es um, um Wachstum geht, äh, dass man guckt, wen äh, wählt man aus, wer wer könnte ein guter Partner sein, weil man das als junger Unternehmer gerade gar nicht beurteilen kann, ob derjenige einem wohlgesonnen ist, ob der wirklich <lacht> auch ähm, ja, mit einem gemeinsamen Weg gehen äh, möchte oder wie ich es auch bei Freunden erlebt habe, dass äh, im Grunde ja, feindlich übernahm war. Nachher, ne?
0: Okay. Das sind natürlich dann Dinge, die nicht so schön sind. Würdest du im Nachhinein sagen, okay, das war dann einfach auch ein Stück weit blauäugig von denjenigen, der das Unternehmen hatte und dann so einen Partner reingeholt hat oder einfach nur nicht erfahren oder Unwissenheit?
1: Genau, das ist einfach mangelnde Erfahrung. Wenn man, wenn man jung ist, ist man ja sehr oft geprägt durch eine Leidenschaft, durch dass man das äh, möchte, unbedingt möchte und äh, dann auch einen äh, gewissen Erfolg hat, dann aber ja sehr häufig an gewisse Grenzen stößt, dass man äh, quasi neue Mitarbeiter braucht, neues Kapital braucht. Das kann ja unterschiedliche Aspekte sein, die dazu führen, äh, dass man auf unterschiedlichen Ebenen wachsen muss. Und da ist es halt ja, meiner Erfahrung nach und auch meiner persönlichen Erfahrung nach, also nicht nur bei, mit Blick auf andere, ähm, kann es halt dramatische äh, Wendungen geben. Vielleicht muss man die auch im Leben machen, das ist ja, gehört ja dazu. Also es, oftmals ist es ja so, dass man durch tiefste Krisen durchgeht äh, und dadurch am Ende sehr, sehr gestärkt hervorgeht. Aber man muss ja nicht, äh, ich sag mal, in jede Krise eintauchen, wenn man. Menschen an der Seite hat, die einem dann doch die eine oder andere, den ein oder anderen Schmerz ersparen.
0: Hm. Wie würdest du sagen, weil du hast jetzt junger Mensch oder junge Unternehmer angesprochen, wie würde so jemand an einen solchen Berater denn kommen? Oder welchen Tipp könntest du mitgeben, um diese Lücke von Nichterfahrenheit äh, zu überbrücken?
1: Also ich glaube, dass wir im Moment in einer Transparenz leben von, von unterschiedlichsten Aspekten, die man beleuchten kann übers Internet. Es gibt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das jetzt so formulieren soll, wie... Das ist, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil in, das ist für mich in der Rückbetrachtung relativ äh, leicht, mhm. weil ich jetzt einfach Menschen in meinem Umfeld habe, wo ich weiß, okay, auf die kann ich zurückgreifen, auf die Ressourcen. Wenn ich jetzt aber als junger Mensch mich selbstständig mache und äh, merke, ich bin erfolgreich, möchte wachsen, das ist tatsächlich äh, nicht so einfach. Mhm. Ähm, deshalb sch scheitern ja auch, glaube ich, sieben bis acht von zehn Startups, weil sie halt an gewisse Grenzen stoßen, wo sie dann nicht auf die richtigen Menschen treffen, die dann den richtigen Weg oder mit ihnen gemeinsam den richtigen Weg gehen. Das ist Also mit einer Pauschalantwort tue ich mich da im Moment sehr schwer. Das ist für mich relativ einfach jetzt, weil ich mein Netzwerk aufgebaut habe über die vielen Jahre, aber ich habe halt auch krasse Erfahrungen gemacht und dadurch lernen dürfen und müssen.
0: Ja gut, vielleicht kann man es dann insofern zusammenfassen, wie das Steve Jobs in seiner Rede damals gesagt hat. Ähm, die Punkte nach vorne sind immer schwierig zu sehen. Rückwirkend kann man sie aber alle zusammensetzen. Genau. Und vielleicht nur ergänzt äh, damit, dass man dann äh, das so beschreibt, äh, gewisse Erfahrungen sind einfach nötig, um den späteren Erfolg herbeizurufen.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst, hätte ich ja. nicht besser sagen können.
0: Du hast noch von mehreren Prüfungen gesprochen. Gab es denn sonst noch für dich persönliche Herausforderungen, die dich sehr geprägt haben in deinem bisherigen Leben, so, so, an was du jetzt gerade denkst?
1: Also rein, wenn wir jetzt das Unternehmertum angucken, das, das ist schon eine spannende Prüfung in einem steigenden Markt einzusteigen und dann ähm, zu spüren, äh, wie das ist, wenn der Markt sich dreht. Also die ganzen, ganzen Erfahrungen, die ich da äh, sammeln durfte, das, das war schon krass. Also auch, auch gerade wenn es um Wirtschaft, also Erfolg im Büro. Oder Erfolg in der Selbstständigkeit kann sich ja auf unterschiedliche Weise zeigen, dass man halt, ich sag mal, ein Wachstum hat mit mehreren Büros, der Umsatz wächst und so weiter. Dann äh, den eigenen Immobilienbestand aufbaut, ähm, dann die, die Banken ähm, auch sagen: Mensch, hier investiere noch da und hier und das klappt super und äh, macht das ja alles toll. Und du denkst: Wow, aus so einem Gefühl des Bauernjungen, der irgendwie so vom Land kommt und auf einmal einen Immobilienbestand hat der so groß ist, dass du denkst, Mensch, wenn das so weitergeht, in Kürze brauche ich nie wieder arbeiten. Auch der Ruhm noch dazu kommt, der, wenn du, oder nicht wenn du, aber als ich damals so jung war, der mich unglaublich verlockt hat, dann, ja, man sich da auch so ein bisschen drin sonnt und dann dreht auf einmal der Markt und die Banken, die dir vorher dann das Geld vorne und hinten reinschieben, sagen, hier, ähm, acht Wochen noch, ähm, dann äh, kündigen wir ihnen auf einmal äh, ihre Linie und äh, die, ja, ich, ich kann das gar nicht... Äh,
0: wie ging es dir denn da, dieses Gefühl, was du damals verspürt hast, als du die Mitteilung bekommen hast, hey, die Bank will jetzt hat, äh, das Verhältnis verändern, wie ging es dir da?
1: Ja, also Damals war ich geschockt, weil ich das nicht für möglich gehalten hatte und ähm, gerade wenn du wenn du ähm, keine Erfahrung hast, dann ähm, hat das, also das war für mich dramatisch. Ne? Ich war, bin da total so in so ein Loch gefallen, total in die Panik gefallen. Äh, und äh, ich sag mal, acht Wochen, drei Monate, vier Monate sind immer so die klassischen, klassischen äh, Zeitfenster, die die Banken angeben, die gehen schnell rum. Und dann stehst du auf einmal da und denkst äh, vor dem Gefühl der finanziellen Freiheit, äh, stehst du auf einmal vor einem Scherbenhaufen und... Äh, so nach so einem Dominoeffekt, die eine Bank kündigt dir die Kredite, dann ziehen die anderen sofort nach. Ähm, und dann stehst du auf einmal da und sagst, was ist jetzt passiert? Das ist schon äh, dramatisch in so einem jungen Leben damals.
0: Und was war für dich dann so ein nächster Schritt? Also, ähm, ja, du stehst da. Oh, 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 wusstest du dann, was du machen sollst? Oder wie ging es da weiter?
1: Da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Da bin ich im Grunde erstmal total in so ein riesiges Loch gefallen und äh, habe mich im Grunde erstmal äh, eine Zeit lang nur betäubt. Das war so die Zeit des, des Techno ähm, und äh, die Leute oder die Menschen, äh, die in dieser Zeit groß geworden sind, die kennen das noch. Da gibt es also genügend Möglichkeiten, den Schmerz auch erstmal zu betäuben. Ne? Und wenn, wenn du dann erstmal dann äh, wieder aufwachst, dann ist das Erwachen doppelt böse. Ne?
0: Mhm. In inwiefern? Also <lacht> für die, die nicht aus der Zeit sind?
1: Naja, wenn du, wenn du aus so einem äh, Rausch des Erfolges in einem, einem Rausch der Verdrängung und der Kompensation aufwachst und dann auf einmal mit einem riesen Schuldenberg da sitzt, äh, das ist äh, weder witzig noch schön. Ähm, ja, und dann gibt es einfach irgendwann den Tag der Erkenntnis, wo man sich den Sachen stellt und sagt, scheiße, dumm gelaufen, So jetzt äh, muss die Sache bereinigt werden. Und dann äh, geht es halt wieder von Neuem los. Aber das ist auch ein Prozess, das hört sich jetzt so yeah zwei Sätzen leicht abgehandelt an, aber das ist schon, schon krass. Also für mich war das damals echt dramatisch. Ne?
0: Diese Tag der Erkenntnis, wo du dann gesagt hast, du stellst dich jetzt diesen Herausforderungen oder diese Herausforderung, ähm, was hat das in dem Moment, als du dich dafür entschieden hast, mit dir gemacht?
1: Das war dann wirklich eine ganz klare Entscheidung, zu sagen, <lacht> ähm, vorher habe ich mich natürlich dann auch gern in der Opferrolle gesucht, nach dem Motto, dieses, damals waren dann die Banken für mich schuld oder was weiß ich alle möglichen Leute waren schuld, nur ich selbst nicht und das war dann für mich auch ganz klar eine Entscheidung das erste Mal in einer wirklich krassen Krisensituation die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen ich ändere jetzt mein Leben und das kann ich nur, indem ich auch mein Mindset verändere und das war dann der Start, wo ich angefangen habe mit den ersten Coachings mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und das war für mich dann der echte Gamechanger changer aus, also aus, dem klassischen, aus der klassischen Depression einer, eines Scheiterns, eines Gefühls, ja, du hast es ja doch nicht drauf und siehst du, die ganzen Glaubenssätze, die du damals hattest, haben sich ja halt doch erfüllt. Zu sagen, nein, das ist nicht die Wahrheit, sondern das kann auch eine Chance sein, einfach sein Leben neu komplett auf neue Beine zu stellen und sich komplett selbst auch neu auszurichten.
0: Wenn du sagst, du hast da Persönlichkeitsentwicklung gemacht und so, mit wem hast du da damals angefangen? Gibt's da irgendwie War es auf Seminare? War es persönliches
1: Coaching? Das war ein persönliches Coaching. Das war meine ähm, damals äh, beste Freundin, die gesagt hat, Mensch Dirk, du bist mein bester Freund. Aber du hast so viele Probleme, du betäubst dich jetzt äh, und deinen Schmerz jetzt äh, hier schon so lange. Ähm, ich persönlich äh, hatte ähnliche Phasen, mein Papa hatte ähnliche Phasen. Ich kenne da eine Frau, die hat uns wirklich geholfen. Ähm, und ich schenke dir einfach mal äh, zwei, drei Stunden. Und ähm, ja, das war dann im Grunde nach meinem Aufwachen äh, auch eine klare Entscheidung, äh, hier Anina. An äh, gib mir bitte die Nummer, ähm, ich will jetzt die ersten äh, Termine machen. Das war ein persönliches Coaching ähm, und das hat mir damals nicht nur nicht nur einfach, ähm, oder das war nicht nur der Start in ein neues Mindset, sondern rückbetrachten würde ich sagen, das hat mir tatsächlich mein äh, Leben gerettet, weil das äh, war schon ganz, ganz tiefes Tief, in dem ich damals war.
0: Mhm. Also quasi so richtig ein Start in ein neues Leben.
1: Das war ein absoluter, das war ein wirklich ein Reset-Button und dann zu sagen, okay, jetzt äh, starten wir mal mit den Erfahrungen, äh, die wir gemacht haben, einfach nochmal neu, damit diese sich dann <hört> hoffentlich nicht wiederholen ähm, und wir einfach dann einen anderen gemeinsamen Weg gehen, auch mit meiner damaligen Freundin.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Dann lass uns mal jetzt so also ein bisschen in die heutige Zeit kommen, in dein jetziges äh, Leben sozusagen. Was sind denn jetzt so die Projekte, und, und die dich beschäftigen? Und vielleicht kannst du mal beschreiben, was deine heutige Tätigkeit ist und ähm, ja, mit was du unterwegs bist.
1: Also meine jetzige Tätigkeit ist im Grunde auf zwei Säulen aufgebaut. Das ist immer noch äh, klassische sind klassische Immobilienthemen. Wir sind quasi vom klassischen Immobilienmakler dann auch über die Jahre in die Projektentwicklung gekommen. Und zwar nicht in die technische Projektentwicklung, sondern in die strategische Projektentwicklung. Das heißt, wir haben viele Projekte begleiten dürfen von mittelständischen Bauträgern, von großen Konzernen. Und das begleitet uns bis heute. Als Beispiel bauen wir jetzt mit einem unserer Investorenpartner, ein Tower in Berlin mit so einem Projektvolumen von 30 Millionen. Der ist jetzt in London bei den European Property Awards auch als einer der drei besten Tower Deutschlands ausgezeichnet worden. Parallel sind wir dann in der Vermarktung von Investments unterwegs. Das heißt, wir haben Investoren, die entsprechende Investments tätigen möchten im Projektentwicklungsbereich. Das sind dann so Volumina zwischen 3 und 100 Millionen da arbeiten wir auch viel mit Family Offices zusammen, mit Privatbanken. Und da schließt sich im Grunde auch wieder der Kreis, wo mir dann im Grunde auch die Ausbildung in der Bank damals jetzt rückwirkend sehr geholfen hat, weil ich halt da gelernt habe, auch mit Banken zu kommunizieren und auch mit den Kunden der Banken, weil das ist auch noch oftmals ein, mit den Top-Kunden der Banken nochmal eine andere Kommunikation ist als so. Jetzt wie wenn man ein Reihenhaus oder ein Familienhaus verkauft. Das ist so der eine Bereich, in dem wir unterwegs sind. Da arbeiten wir mit einem kleinen Team äh, von fünf Kollegen. Und äh, jeder bildet halt seine eigene Kernkompetenz ab, sodass wir entsprechend auch interdisziplinär unterwegs sind. Das heißt, bei großen Projekten haben wir dann entsprechende Partner, die dann all das abbilden, was wir nicht können. So dass wir, im, ich glaube, an kollektive Intelligenz, wenn jeder am Tisch sein Asset mit reinpackt, haben wir immer ein gutes Ergebnis und das machen wir jetzt seit zehn Jahren äh, erfolgreich, auch mit unterschiedlichsten Ausprägungen und äh, sind auch ganz äh, glücklich, dass wir da in London jetzt im November letzten Jahres als Best Property Consultancy Germany beim renommiertesten europäischen äh, Immobilien Award ausgezeichnet wurden. Also das ist so die, die klassische Immobilien äh, Thematik und beginnend äh, mit, dem, mit der Persönlichkeitsentwicklung, äh, ja, so vor circa 15 Jahren, haben wir halt äh, sehr, sehr viele Coaches kennenlernen dürfen. Ich habe persönlich permanent immer zwei Coaches, äh, habe unzählige Seminare besucht und dadurch hat sich einfach ein tolles Netzwerk äh, ergeben, wo Janina und ich, meine Frau, im letzten Jahr den Call äh, club gegründet haben ist jetzt offiziell auch gelauncht. Call steht für Club of Inspiration, wo sich einfach Menschen verbinden, die einfach Erfolg und Wachstum einfach nicht nur durch, durch äh, große Zahlen, sondern auch durch Erfüllung äh, definieren. Und äh, das ist einfach, wo wir Menschen verbinden möchten und die sich gegenseitig inspirieren äh, mit Ideen, mit Veranstaltungen halt jenseits von schneller, höher und weiter. Und äh, das macht unglaublich viel Freude, und äh, kann ich auch gleich nachher nochmal dazu kommen, äh, was wir da jetzt bisher so umsetzen.
0: Hm. Ja, schön. Ähm, lass es uns doch gleich äh, so Sachen äh, reingehen äh, in diesen Club of Inspiration. W was setzt dir das um oder was bewegt dich da, das jetzt halt, vertieft zu machen?
1: Also, was mich bewegt, ist äh, ganz klar, dass wir in den letzten Jahren einfach Menschen kennengelernt haben, die für mich so einen neuen Business-Typen, äh, neue Business-Männer und Frauen repräsentieren. Ähm, ich bin auch Mitglied im äh, Future Circle des Zukunftsinstituts. Das Zukunftsinstitut ist eines der äh, renommiertesten europäischen Institutionen zur Trend- und, und äh, Zukunftsforschung und ähm, da kann man ganz klar auch ähm, feststellen, dass die letzten zehn Jahre von der Digitalisierung, Dauerkonnektivität geprägt wurden. Die schaffen natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, schaffen aber auch sehr, sehr viel Ängste, bei Menschen ist da noch ein Platz für mich und, und, und. Und die nächsten zehn Jahre werden geprägt halt durch Fragen, die aus der Psychologie kommen. Und da kommen wir halt wieder zur Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, die neue Achtsamkeit wird eine große Rolle spielen. Wirklich wieder dieses Wir-Gefühl, das Miteinander und nicht nur dieses Mi, Mi, Mi. Und das versuchen wir halt umzusetzen in Veranstaltungen, wo wir einen Rahmen geben, wo Menschen einfach inspiriert werden. Das machen wir bei uns im Showroom. Da machen wir so Veranstaltungen von 25 bis etwas über 100 Personen. Dann ist für uns ganz wichtig auch, Gerade seitdem ich äh, seit zweieinhalb Jahren Vater bin, ist dieses Thema Entwicklung unserer Kinder, die Zukunft äh, von jungen Menschen an der Schwelle zum, äh, zur Berufstätigkeit ein großes Thema. Äh, wenn wir uns vorstellen, wie es bei mir damals war, äh, Mama macht sich Sorgen, dass es dem äh, Sohn später gut geht, meint es nur gut und sagt, Mensch, bewirb dich doch mal bei der Bank, dann machst du was ordentliches. Das aber überhaupt nicht meiner Persönlichkeitsstruktur entspricht. Und äh, es gibt mittlerweile so äh, großartige äh, Persönlichkeitstests, wo man erstmal überprüfen kann, bin ich eher der kreative Typ, bin ich eher der Denkertyp, ist für mich die Gemeinschaft wichtig, möchte ich lieber was alleine machen, ist, ist für mich äh, das, das Reisen wichtig, möchte ich die Welt kennenlernen oder möchte ich eher etwas an meinem Standort aufbauen. Das kann man schon sehr, 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 sehr früh testen. Und so kann man auch jungen Menschen schon die Gelegenheit geben, in sich reinzufühlen, weil gerade junge Menschen, ich sag mal so die 15, 16, 17, 18 sind, entweder aus der Schule kommen oder einen ähm, Studienplatz haben, oftmals kriegen junge, oder nehmen junge Menschen einen Studienplatz, weil gerade einer frei ist. Das hat aber nichts unbedingt mit deren ähm, Herzen äh, zu tun, wo sie sagen, Mensch, das möchte ich nun unbedingt machen. Und diesen Menschen einfach äh, die Möglichkeit zu geben, ja, überprüf doch mal, wie tickst du denn eigentlich und guck doch dann danach mal, welcher Beruf für dich in mhm. äh, Frage kommt und nicht nur, wo es darum geht, äh, jetzt abgesichert zu sein.
0: Mhm. Also versteht es so richtig, dass es auch so eine Art Plattform ist, wo man als Mensch Unterstützung bekommt, sich so kennenzulernen, dass man diesen ganzen Nebel, der um einen herum ist, der sagt, hier mach das, mach dies, mach jenes, mal lichtet und auf sein Herz hören kann, sagen kann, hey, wenn ich das mache, dann äh, komme ich viel mehr bei mir an und bin viel glücklich in meinem Leben.
1: Ich meine, eines, du bringst es da auf den Punkt. Eines der, der größten Themen, die wir heute hören, sind Burnouts, äh, dass die Leute im Grunde gar nicht mehr wissen, warum mache ich den Job überhaupt. Ähm, also diese Sinnfrage die, die bekommt eine wesentlich größere Bedeutung, als es äh, früher noch äh, der Fall war. Und das ist auch richtig so, weil in jedem von uns steckt so unfassbar viel Potenzial. Wenn wir mal wieder in unser Herz reinspüren, so eine große Leidenschaft und jeder von uns ähm, hat die Chance verdient, wirklich sein eigenes Potenzial zu leben, und seine Leidenschaft zu leben und nicht 9-to-5-Job zu machen, wo wir im Grunde Zeit gegen Geld tauschen. Und wir haben jetzt äh, vor zwei Wochen eine Veranstaltung gehabt in Flensburg, wo wir mit acht Speakern ähm, fast 3.500 Schüler, Studenten und Erwachsene inspirieren durften. Und äh, so eine unfassbare äh, Resonanz äh, gegeben hat, dass wir jetzt in der nächsten Woche in Kiel ein äh, Event äh, ja, closen werden, ähm, wo wir im Zweiten, am 2. November mit den besten Speakern Deutschlands, äh, mit Startup-Camps, mit äh, geführten Meditationen, mit Body, Mind and Soul-Themen, mit, mit alles, was das ganzheitliche Leben im Grunde ausmacht, um, um letztendlich mal wieder in sich reinzuhorchen. Äh, was für ein Potenzial steckt denn in mir? Was, was könnte meine Leidenschaft sein? Werden wir in Kiel 15.000 Menschen Anfang November äh, inspirieren?
0: Es ist hochspannend, finde ich ganz toll, äh, dass ihr da euch äh, so reinkniet und das macht. Für diejenigen, die da jetzt äh, zuhören und sagen: Hey, würde mich interessieren, wo kann ich denn da Informationen darüber bekommen? Ähm, wo, wo findet man euch, findet man diesen Club of Inspiration im Internet oder wo kann ich da was nachlesen?
1: Genau, das ähm, findet man unter COI Club, also C-O-I für Club of Inspiration, coi-club.com und äh, da werden wir dann in Zukunft auch sämtliche anderen Aktivitäten bündeln und, und äh, ja, sichtbar machen und das wird eine Plattform sein, sowohl online als auch offline und ähm, ja, das ist einfach wirklich eine Verbindung von großartigen Menschen, die einfach, ja, einfach auch etwas zurückgeben wollen und an denen man sich orientieren kann, an denen man äh, wachsen kann. Das sind Top-Coaches, das sind äh, Podcasts, das sind äh, ja alles Mögliche.
0: Sehr schön, cool. Lass uns noch zu ein paar Themen kommen von dir so persönlich. Ähm, Entscheidungen. Stichwort Entscheidungen, wie triffst du Entscheidungen? Ist es so aus dem Bauch heraus, intuitiv im Alltag oder nimmst du dich zurück zu gewissen Zeiten? Wie läuft das bei dir?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst und den ich auch wieder habe lernen dürfen, weil ich da total auch von weg war. Das Thema Intuition ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass wir alle mit einer Grundintuition ja, geboren werden und quasi durch unser Umfeld geprägt, immer das Umfeld geprägt durch Glaubenssätze, was auch immer, immer weiter davon wegkommen. Und durch die Coachings, die ich gemacht habe, habe ich viel, viel mehr wieder gelernt, meiner Intuition zu vertrauen. Ich überprüfe immer wieder, macht das, was ich gerade tue, macht es mich glücklich? Will ich da wirklich hin? Ich gucke mir immer wieder mein Umfeld an. John Stralecki hat das in The Big Five for Life sehr schön gesagt. Du bist die Summe der fünf Menschen in deinem direkten Umfeld. Und damit meine ich jetzt nicht Familie, die können wir uns nicht aussuchen. Aber schau dir die fünf engsten Menschen an, mit denen du zu tun hast. Und wir sind immer die Schnittmenge dieser fünf Menschen, weil Menschen umgeben sich mit Menschen, die ähnlich sind wie man selbst. Und wenn da Menschen dabei sind in deinem engsten Umfeld, wo du sagst, Mensch, das ist keine Plus-Plus-Verbindung, sondern so eine Plus-Minus-Verbindung, dann überprüft das, ob dieser Mensch in deinem Leben äh, noch einen, so diesen großen Raum haben sollte oder ob äh, das nicht vielleicht auch ein, ein, eine Möglichkeit ist, zu überprüfen, ob nicht vielleicht äh, da Aspekte sind, die du an dir selber vielleicht noch äh, transformieren darfst, damit diese Menschen dann äh, am Ende dann äh, aus deinem Leben auch wieder verschwinden. Also eliminiere die Energy-Sucker aus deinem Leben, so möchte ich es mal auf den Punkt
0: bringen. Ja. Wie, wie gehst du damit um, wenn dann so jemand in deinem Umfeld ist? Wie beendest du so eine Beziehung?
1: Erstmal ist es für mich immer ein Spiegel, das heißt, wenn solche Menschen die irgendwie eine negative Energie haben, längerfristig in meinem Umfeld sind, dann ist das für mich immer ein Spiegel, dass es etwas mit mir selbst zu tun hat. Dann bespreche ich die äh, Sache mit meinen Coaches, komme der Sache dann relativ schnell auf die Spur, ähm, versuche das für mich dann zu transformieren, weil das, was ich im Außen sehe, ist ja für mich in meiner Wahrnehmung immer nur ein Spiegel meines Inneren. Ähm, ja, und dann kann ich die Menschen, wenn das ist, <lacht> im Grunde bin ich heute Dankbar, wenn äh, so etwas auftritt, weil es für mich immer nur ein Zeichen, äh, dass sich bei mir wieder ein Thema aufpoppt, äh, was ich noch transformieren darf. Und dann verschwinden die nachher automatisch, weil das dann auch einfach keinen Raum mehr hat in meinem Leben.
0: Das finde ich hochspannend, auch von der Einstellung her, so dass du sagst, du bist eigentlich dankbar dafür, dass die Menschen da sind, weil die ähm, sind Teil deines Prozesses, der dich weiter nach oben hebt. Oder sagen wir es mal, nicht nach oben, sondern einfach auf das nächste Level.
1: Ja, nach oben äh, spreche ich jetzt äh, rein vom Bewusstsein. Ne? Ja, ja. Und eine, eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich auch ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch mit der Beschäftigung mit Bewusstsein ist, dass mit steigendem Bewusstsein das Leben in keiner Weise einfacher wird. Also nach dem Motto: Och, jetzt habe ich es verstanden und jetzt ist es einfacher. Sondern das Leben wird in keiner Weise einfacher, es wird nur bewusster. Yeah. Und äh, Herausforderungen, die dann auftreten, kann man dann mit einem anderen Mindset und mit einer anderen Dankbarkeit begegnen. Aber das wird äh, dadurch kein, ja, kein Kindergeburtstag, sondern es wird halt nur bewusster.
0: Ich war mal auf dem Seminar von Harf Ecker. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: T. Ecker. Ja, nicht? genau.
0: Und er hat mal gesagt, das Leben besteht immer aus Stufen. Das können unzählige Stufen sein. Habe jetzt mal angenommen, das wären zehn Stufen und du bist auf Stufe sechs. Und dann ist die Stufe 7 oder sogar acht oder neun für dich unglaublich groß, extreme Herausforderungen. Wenn du aber noch äh, zurückschaust auf die Stufen 3, 4, 5, dann kommen die als total leicht vor und das ist dein Erfahrungsschatz. Und wenn jetzt da ein Mensch ist, der auf der Stufe 3 zum Beispiel ist, für den ist die Stufe 4, 5 natürlich eine Riesenherausforderung, aber so kann man sich gegenseitig im Endeffekt dann auch weiterhelfen. Aber das Verständnis für dieses System ist halt notwendig, ähm, weil man sonst immer viele Vorurteile hat
1: kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und deshalb ist mein Umfeld auch im Grunde geprägt durch drei Kategorien. Das sind einmal Menschen auf meiner identischen Bewusstseinsebene, weil da können wir uns dann einfach austauschen auf Augenhöhe. Dann ist es für mich wichtig, Menschen zu haben auf unterschiedlichsten Ebenen, sei es in der Persönlichkeitsentwicklung, im Business, mit familiärem Mindset die da sind, wo ich eigentlich schon hin möchte. Das heißt, das sind entweder Mentoren, Coaches, dafür gibt es Bücher, dafür gibt es Seminare, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Das ist für mich ganz wichtig, diese Menschen zu haben, um auch in einem permanenten Wachstumsprozess zu bleiben, weil das einfach unglaublich spannend ist, einfach ähm, ja, da wachsen zu dürfen. Und dann ist für mich genauso wichtig, Menschen zu haben in meinem Umfeld, wo ich sehe, spüre oder fühle, dass sie in, auf einem niedrigeren Bewusstseinslevel äh, sind, aber dass sie den Wunsch haben zu wachsen und da sehe ich es auch als meine Aufgabe und Verantwortung, wenn sie das denn möchten, äh, sie zu inspirieren, auf das nächste Level zu kommen, um nicht im Grunde den kompletten Rollercoaster zu machen, weil da hilft manchmal ein Satz, da hilft manchmal eine Stunde Gespräch, da hilft manchmal eine Alsterrunde, die ich dann äh, mit äh, Freunden laufe und die sagen, Mensch, das war genau das, was ich gebraucht habe und quasi dieser Dreiklang aus, aus Augenhöhe, aus Mentoren und aus Menschen, die wachsen wollen und denen wir etwas zurückgeben von diesem großen Glück, was wir hatten. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Ja, sehr schön. Ja, wirklich, absolut. Was sind denn für dich Routinen in deinem Alltag?
1: Routinen in meinem Alltag sind ganz klar eine Entscheidung zum Beispiel, dass ich nicht diesen 9-to-5-Job äh, mehr nachgehe, wie ich das früher gemacht habe, quasi so um, um 9 ins Büro und dann, äh, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, je nachdem, was ansteht, aus dem Büro, sondern ähm, ganz klar die Aufgaben so zu wählen und auch zu strukturieren und auch abzugeben, sodass quasi da Raum für die eigene Entwicklung, für die Zeit mit der Familie, mit Freunden und das Business ausgeglichen ist. Also das überprüfe ich wirklich sehr, 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 sehr häufig und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich nicht quasi in diese Hamsterradfalle des Businesses falle und ich für mich festgestellt habe, je, je sauberer ich das trenne, das heißt, dass dieser Dreiklang auch da gewährleistet ist, zwischen Familie, persönlicher Entwicklung und Business, umso erfolgreicher bin ich auch. Also das ist, hätte ich früher nie für Möglichkeiten, dass manchmal weniger Arbeit dafür aber klar fokussiert mhm. und mit einem anderen Mindset, viel, viel ähm, erfolgreicher und das meine ich jetzt nicht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch viel erfüllender ist, als quasi ähm, dieses von morgens bis abends im Büro zu sitzen und da das, diesen klassischen Business-Routinen nachzugehen. Das ist das eine. Das zweite an Routinen ist, dass ich, hatte ich vorhin schon erwähnt, immer zwei Coaches habe. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ähm, das poppen immer noch neue alte Glaubenssätze auf, die zu ähm, transformieren, immer wieder in Frage zu stellen. Das ist für mich, also Investitionen in gute Seminare und Coachings äh, ist für mich die eine der wichtigsten Routinen. Dann Sachen wie ähm, geführte Meditationen. Ähm, ich war vor kurzem in ähm, einem Kloster. Ich bin ja als christlich, ähm, ja, oder als, als evangelisch getaufter Christ, mich aber eher dem Buddhismus hingezogen fühlend in ein katholisches äh, Benediktinerkloster gegangen. Ich finde es einfach ganz großartig, dass so etwas in unserem Leben möglich ist. Und war da zu äh, fünf Schweigetagen. Also kein Handy, kein Buch, kein Wort. Ähm, das sind so Routinen und Auszeiten, die ich mir immer wieder nehme, aus diesem permanenten Strom der Gedanken, der Möglichkeiten, der Informationen, äh, dieser ja, das, da einfach mal den Stecker zu ziehen und sich wieder auf das zu fokussieren, was ist mir eigentlich wichtig, bin ich da, wo ich hin möchte oder was hat vielleicht mehr Raum verdient und äh, findet im Moment weniger Beachtung. Das, äh, Spaziergänge im, in der Natur sind für mich ganz wichtig. Äh, ein Alsterlauf, ich wohne jetzt direkt da an der Alster, da haben wir viel Glück. Einfach eine Alsterrunde macht den Kopf total frei. Also das sind alles so ein paar Routinen, äh, die mir helfen, äh, mein Leben mit viel mehr Erfüllung äh, zu führen und äh, die mich dann auch immer wieder aufs Neue inspirieren.
0: Ja, ganz tolle Tipps. Vielen Dank dafür. Ähm, dieses Thema Achtsamkeit und Auszeit. Ähm, du hast jetzt zwar gerade gesagt, in ein also Kloster gehen und mal weg von diesem ganzen Trubel und so. Ähm, gibt es sonst noch etwas, das du ähm, im naja, Alltag ist jetzt für zu viel gesagt, aber regelmäßig machst, um wegzukommen, um für dich vielleicht dich zu besinnen und mal richtig achtsam zu sein?
1: Absolut, dazu zählt zum Beispiel auch, Achtsam ist, oder Achtsamkeit ist für mich auch in der Familie ganz wichtig. Das heißt, wir haben äh, klare Zeiten, wo wir die Handys wegpacken, wo wir dann ganz wirklich ähm, bei unserer Tochter Naya sind, ähm, auch als Paar ganz klare Auszeiten, nehmen, ganz klare äh, Datezeiten auch ähm, vereinbaren. Der eine oder andere, der eine Familie hat, wird äh, feststellen, dass mit äh, jungen Kindern, die sich, oder die in die Familie kommen auch dass das Partner also die Partnerschaft sich auch verändert und auch da ist es wichtig Achtsamkeit walten zu lassen bezüglich des Partners Achtsamkeit walten lassen bezüglich des Kindes und das verbinden wir quasi auch in unserem Call Club, dass wir dann auch dort Menschen immer wieder einladen die dann in Workshops wir hatten am Wochenende jetzt gerade wieder einen Workshop so mit 25 Menschen ähm, wo es Themen um ähm, Themen ging wie, wie ähm, Empathie ähm, ja, und Achtsamkeit und 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 also das äh, ist für uns schon ganz ganz wichtig
0: Sehr schön, sehr schön Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst Wenn dir diese Folge gefällt du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, Dirk, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Die Zeit ist ja wieder ganz, ganz schnell vergangen heute. Ähm, gibt es noch etwas, äh, was du zum Schluss hin mitteilen möchtest, ist eine Frage jetzt an, an die Zuhörer und das Zweite, wenn jemand dabei ist, der sagt, hey, mit dem Dirk würde ich gerne mal in Kontakt treten, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Was ich mitgeben möchte, ähm, ist mein wichtigste, wichtigstes Learning, ähm, die, wirklich die volle Verantwortung zu übernehmen was, für das, was passiert. Und äh, dass es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, Medien, äh, Seminare, Coaches gibt, äh, die uns wirklich weiterhelfen können zu wachsen und äh, auf unterschiedlichsten Ebenen. Also da bin ich so unfassbar dankbar über die letzten 15 Jahre, welche Menschen da in mein Leben getreten sind, die mir auf unterschiedlichsten Ebenen geholfen haben. Und ähm, da kann ich jeden, der sagt, ich habe ein Thema mit mir selbst, mit meiner Partnerschaft, mit meiner Familie, mit meinem Business. Es gibt so tolle Podcasts wie zum Beispiel auch deinen Podcast. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit äh, habe, hier einfach ein bisschen von meiner Geschichte zu erzählen und vielleicht den einen oder anderen äh, mit dem einen oder anderen Satz zu inspirieren. Weil das waren für mich damals auch Auslöser. Sachen bei YouTube, die ich mir angeguckt habe. Es gibt tolle Formate, Gedankentanken. Es gibt tolle Se äh, Seminare, äh, tolle Bücher, Ecker, Tolle, Dalai Lama, ähm, Tony Robbins, Tony Beck, Laura Seiler, Veit Lindau, Unternehmer, äh, Bücher, die man lesen kann, von, von äh, Richard Branson, Bobby de Kaiser, es gibt unzählige tolle Inspirationen und ähm, ja, Geh deinen Weg und, und ähm, ja, lass dich einfach inspirieren. Es, es lohnt sich und es macht Spaß.
0: Also deine Zusammenfassung zum Schluss von dir jetzt hat ja richtig klasse, muss ich mal ganz ehrlich sagen an der Stelle, weil ähm, wenn man diese Menschen hört, von denen du jetzt gesprochen hast, also die Namen benannt hast, äh, wenn man in diese Welt wirklich eintaucht und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer eintaucht und reinspürt, wie die Mensch, äh, diese Menschen in ihren Biografien schreiben und so, da bekommt man einen ganz, ganz äh, bestimmten Spirit mit.
1: Genau, genau. Und dieser Spirit, das ist einfach, was, was ist für, für den einen oder anderen Spirit? Und Spirit ist einfach für mich auch die authentische Begegnung von Menschen, die sich gegenseitig inspirieren. Einfach. Das, ist, äh, und das kann ein Buch sein, das kann ein Seminar sein, das kann so krass das Mindset verändern, äh, Coaches, solche Podcasts wie von dir äh, und da sind wir auf einem ganz tollen Weg und es ähm, ja, ist einfach toll, dass es diese Möglichkeiten gibt ähm, und ähm, das ist einfach ein Weg, äh, der einfach auch die Zukunft äh, ist, weil es aus der Psychologie kommt und äh, die Erfüllung und ein glückliches und erfolgreiches Leben halt in unserem Kopf stattfindet und nicht im Außen und in unserem Herzen.
0: Hm, absolut. Was darf ich denn jetzt noch in die Shownotes mit reinschreiben, wie man dich kontaktieren darf oder wo man dich finden kann?
1: Ähm, ja, ganz äh, klassisch über E-Mail dirk, at dirk in einem durch oder ähm, dirk at äh, call kommen. Ähm, ich habe noch ein paar Buchtipps, die ich dir noch mal äh, gerne mitgeben kann. Wenn gerne. Du das möchtest. Ja, gerne. Ja. Ähm, zum Beispiel ähm, jetzt von Eckart Tolle war eines der elementar wichtigsten Bücher so vor 15, 20 Jahren, äh, die mich inspiriert haben ähm, im Sinne von von Leben im Jetzt, Achtsamkeit. Ähm, wenn ich großartig finde, ist halt äh, Richard Branson oder Bobby de Kaiser, unverkäuflich, Glückskinder von Hermann Scherer, ähm, Liebe radikal und werde verrückt von Fay Dindau, gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, äh, Lebe wild und gefährlich von Osho, das sind so Sachen äh, und Bücher, die mich so am Anfang äh, meines Weges doch sehr, sehr, sehr inspiriert haben und vielleicht äh, sind die für den einen oder anderen auch Inspiration.
0: Super. Dirk, ich danke dir ganz herzlich für den Einblick in dein Leben, für deine offenen Worte und äh, die Inspiration, die du jetzt heute mitgegeben hast. Ich freue mich sehr, mit dir in Kontakt zu sein und wünsche dir auf diesem Weg alles Gute und bis bald.
1: Ja, vielen Dank und viel Erfolg auch für deinen tollen Podcast. Ähm, und ich bin schon sehr, sehr gespannt auch auf deine Vision und die Umsetzung deiner Vision, nämlich das große Event äh, 2019, 2020 das wird äh, ja, ein Zusammentreffen von, von ganz besonderen Menschen mit äh, einem ganz besonderen Spirit äh, werden und dafür wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank, mach's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.